0: Sabor domingo, y ustedes que están descansando, pónganse cómodos disfruten de nuestra transmisión, el día de hoy estamos desde el Parque Bicentenario lugar donde se está llevando a cabo la edición número 36 de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, y no estoy yo para presumírselos ni ustedes para saberlo pero además tenemos un público de 10 que nos acompaña el... eh, hasta se oye de 10 que nos acompaña el día de hoy
1: Mi cuento favorito infantil es un libro que leí muchas veces de chamaco porque pues te enseñaba a salirte del molde, a no tener miedo a ser distinto y a lograr cosas nuevas.
2: Adán
0: Cerret, nuestro promotor de la soberanía nacional, lectora, fundador, presidente, eh, nuestro todólogo de nuestro club de lectura va a estar con nosotros hoy, secuestrado durante todo el programa, para poder platicar acerca de esta gran feria. Además, platicaremos con diversos autores de diferentes libros, que seguro encontrarán por demás interesantes, así que quédense con nosotros. Así arrancamos este lunes a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en... A todo terreno... Donde la noticia... Eres tú... Muy
0: buenas tardes... Gracias por acompañarnos en A Todo Terreno... Son las 12 del día con 8 minutos... Como les decía, estamos transmitiendo en vivo desde el Parque Bicentenario... Yo no había tenido la oportunidad de estar aquí antes... Ustedes sí conociones, ¿Qué, qué lugar más bonito, de verdad, qué parque más bonito, hay para todo, para caminar, para la bicicleta, para la patineta, para lo que se les antoje, y por si este lugar no fuera ya precioso en sí, la cantidad y la oferta literaria para niños y jóvenes que hay es impresionante. De verdad, eh, esto es hoy un paraíso dentro de la Ciudad de México, y yo les sugiero que si tienen algo que hacer lo cancelen y que si no corran para acá y pueden pasar todo el día de hoy lo que queda de la tarde en compañía de su familia, de verdad una tarde excelente. además. Yo ya los vi, por allá hay unos food trucks, entonces al rato podemos comer por aquí. En serio no saben sé qué lugar más bonito y además vamos a tener la oportunidad de platicar con diferentes autores a lo largo de este espacio, así que va a ser un, un, un gran día para nosotros hoy. Eh, les digo cómo podemos estar en contacto a través de Twitter y Facebook, me encuentran como Pam Cervera voy a estar leyendo sus mensajes. Pueden llamarnos a cabina, aunque no estemos ahí, igual les tomamos la llamada, 5166-125 y el número de WhatsApp 55-33-32-95-85 Voy a bajar tantito. Para platicar, ya les doy miedo que no me vaya a caer. Para platicar con la gente que está hoy, el día, este día, aquí, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Soy Maite. Ya traías un libro en la mano, ¿te lo compraste hoy? No, es que soy autora, al rato vamos a platicar. Ah, no, bueno, la que venía despistada, olvídalo, Maite, eso no sucedió. Alguien por aquí que no sea autor, que venga nada más de visita, o tenemos puros autores en la feria. Ah, ya vi un chamaco, pero ya le pegó a su mamá, le dijo, no, mamá, yo no quiero hablar. ¿Tú cómo te llamas? Emilio. Emilio, ¿y ya te compraste algún libro o no? Todavía no ¿Te gusta leer? Sí ¿Y qué te gusta leer? Mm,
2: libros animados o de caricaturas o de videojuegos
0: ¿Y ya viste alguno que te gustará?
2: Mm, todavía no Ah, Muy bien o
0: sea, Ya cada vez que uno dice te gusta leer pone mucha intención en cómo lo dice, ¿verdad? Sobre todo en este espacio, no nos vayamos a equivocar Bueno, tenemos muchas cosas que comentar a lo largo de esta hora Así que vamos a arrancar de una vez con la información Y saluda a mi compañera Angélica
4: Melina En la Cámara de Diputados se multiplican las propuestas de tomar acciones inmediatas y hacer lo que sea necesario, incluso lo que sea posible, para hacer frente a las amenazas lanzadas contra México por el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. La bancada del PRI a través del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Víctor Manuel Giorgana, agregó que se debe llamar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a comparecer a la titular de esta dependencia, Claudia Ruiz, para que los legisladores hablen con ella de lo que se hará frente a los señalamientos del presidente electo Trump. También señaló que se debe de actuar de manera decidida y conformar de inmediato un frente común que salga al paso al antimexicanismo de este mandatario electo, informó Angélica Melín.
5: Así es, gracias. El Servicio de Administración Tributaria recordó que todos los ciudadanos que realicen compras con una tarjeta de débito o crédito durante la sexta edición del Buen Fin pueden participar en el sorteo y ganar hasta 10 mil pesos. El brazo fiscal de la Secretaría de Hacienda explicó que en el sorteo de Buen Fin participan todas las operaciones superiores a 250 pesos, asimismo detalló que en total se repartirán 500 millones de pesos entre 149 mil personas que tendrán la oportunidad de ganar desde 250 hasta 10 mil pesos dependiendo del monto de su compra. Hay que recordar que el sorteo se llevará a cabo el próximo 6 de diciembre. Para Noticias MBS Citlali
6: Science. Para controlar todo lo que afecta a la productividad de los cultivos en invernadero, un grupo de expertos entre ellos de la Universidad Nacional Autónoma de México, desarrolla un sistema en el que se implementan algoritmos basados en inteligencia artificial. En México más de 20.000 hectáreas se producen en invernadero, 70% de estas son de jitomate y le siguen chile y pimientos. Con esta tecnología se cuantifica temperatura, humedad relativa, radiación solar, acidez y conductividad eléctrica, así como humedad. Cabe destacar que para producir hortalizas de alta calidad de manera inocua y sustentable, el plan incluye la elaboración y aplicación de productos biotecnológicos, así como una serie de protecciones de avanzada para poder desarrollar los cuidados respectivos en el caso de estos cultivos. En el proyecto denominado Integración de Desarrollos en Biotecnología, Automatización y Tecnologías de la Información para establecer un modelo escalable de producción sustentable e inocua de hortalizas en Invernadero, participa en el Instituto de Ciencias Físicas, así como otras instituciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, en coordinación con el Colegio de Postgraduados y de Fideicomiso, instituidos en relación con la agricultura. Les ha informado Rocío Méndez.
4: El gobierno de la Ciudad de México desplegó un operativo de movilidad para los asistentes al encuentro de la NFL en el Estadio Azteca con estacionamientos remotos que se van a localizar en el Estadio Olímpico Universitario, en el Auditorio Nacional, en Plaza Carso, en la Expo Santa Fe y en el Monumento a la Revolución de donde saldrán 200 autobuses al encuentro de fútbol americano. Esto va a ser de las 15 a las 19.30 horas y van a regresar a ese mismo lugar de las 22 a la 1 de la mañana ya del martes 22 de noviembre, el costo va a ser de 20 pesos por viaje los autobuses tendrán como punto de llegada y salida la puerta 8 del estadio Azteca, la cual colinda con avenida del imán, de igual manera se recomienda utilizar el tren ligero que tiene el trayecto tasqueña Xochimilco, además al término de este encuentro de fútbol americano, los asistentes pueden regresar por el sistema de transporte colectivo metro, pues a pesar de ser un día Festivo se va a ampliar el horario de servicio hasta la una de la mañana. El sistema M1 también tendrá horario de domingos y días festivos, por lo que concluirá actividades a las 23 horas y el metrobús hasta medianoche. Informó Ernestina Álvarez.
0: 12 de Diego, 14 minutos y tenemos buenas noticias. Las buenas noticias para el lugar en el que nos encontramos, pero se las voy a compartir. Después de 15 años de investigación, el científico del Instituto Politécnico Nacional, Rafael Silva Torres. Obtuvo la patente de un compuesto orgánico que es lo a partir de la planta mexicana, eh, la siempre viva, así se conoce, el cual posee una potente actividad espermicida. ¿Qué hace? Bueno, pues puede emplearla para elaborar un fármaco que contribuya al control de la natalidad. El investigador de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, mediante estudios farmacológicos que practicó a la sustancia activa, corroboró que es 100% eficaz... No genera efectos secundarios, por lo que en un futuro es muy promisorio para contribuir a reducir la población a nivel mundial, la cual actualmente es cercana a los 7.500 millones de personas. El siguiente paso va a ser sintetizar la sustancia química que se aisló, realizar pruebas clínicas y poner al alcance de la población de todas las clases sociales en el mundo entero un producto barato, seguro seguro. Y 100% natural. Dice que hace algunos años en 103 países se utilizaban este tipo de productos elaborados con base en una sustancia llamada nonoxinol 9. Pero debido a que ocasionaba efectos secundarios adversos se retiró del mercado. Y bueno, él espera que sus produ estos productos o este producto que él estaría por eh, lanzar después de una serie de estudios que se tienen que hacer, bueno, pues pueda ayudar a diferentes personas en el mundo independientemente de su de sus ingresos, que es un tema temazazo. ¿Qué pasó, Adam Serret?
7: ¿cómo estás? Muy, Muy bien. buenas tardes. Gracias
0: por acompañarnos, Adam. No es un
7: gusto estar aquí, fíjate que venía pensando justo en el camino, eh, ¿cuál es la importancia en realidad de una feria de libro para jóvenes, para niños y jóvenes?, y recordé algo que decía un escritor ruso que se llamaba Mikhail Bakhtin uh -huh. y decía que no hay mayor herencia que una lengua, que un ser humano pueda tener el aprender una lengua, en este caso el español y muchas otras, pero también recordé aquello que decía Humberto Eco, que los libros son un invento como las tijeras, como la rueda y que no hay mejor momento que una feria como estas para introducir a los jóvenes en este gran invento que, como decía Borges también, no es un, una, una especie de desarrollo de las manos como puede ser las tijeras o de ...del ojo como, son el microscopio, como es el microscopio... ...sino de la imaginación y la memoria como es el libro... ...entonces pues celebro mucho siempre que hay este tipo de eventos... ...y más que estar aquí contigo y con o, ustedes.
0: Oye, Adán, ¿te acuerdas de cuál fue el primer libro que leíste de niña? Fíjate ¿O que, qué te marcó?
7: Eh, algo que me marcó muchísimo y creo que viene muy a cuento... Fue adaptaciones de cuentos clásicos infantiles y, eh, Ilustrados por grandes pisto, pintores Recuerdo uno ilustrado por Paul Klee Y recuerdo que mi mamá me los leía Antes de yo saber leer Y era un momento muy importante para mí En el día ese Mientras me leían un cuento en la noche Y recuerdo que eh, la lectura se asoció para mí Para siempre con un momento bastante cálido Y donde comenzaba a surgir justamente Otro mundo con el que no puedes compartir mucho Que es el de la imaginación Y en este caso creo que Ni, ni, ni siquiera Recuerdo el título del libro, pero sí recuerdo al ilustrador, este pintor alemán Paul Klee, como decía. Pero bueno, y ya después empecé a leer muchísimo desde muy joven a Julio Verne y a los grandes autores estos de piratas y aventuras. Me gustaban muchísimo. Pero
0: vienes de una familia de grandes lectores, porque no es común que sucede.
7: Pues fíjate que sí, sí, más o menos. Eh, mi mamá es bailarina, pero le gusta mucho leer. Y a partir de allí, este pues siempre había libros en mi casa Y supongo que eso fue importante Y también, algo muy importante creo es Que me trataban un poco, quizás era yo un monstruo Como adulto Entonces a lo mejor de allí también vino esta eh, asimilación O esta idea de leer libros que no eran especialmente para niños Aunque eran para jóvenes todos Nunca leía Marques Marqués de Sade de niño ni nada así
0: Oigan, y aprovechen Ahora que, que es el buen fin y que de pronto nos sentimos todos robados, ¿no?, porque parece que le subieron en las tiendas a los precios hace dos semanas para hoy rebajarle a lo que estaban hace tres, eh, aprovechen que estamos aquí. Yo creo que regalar un buen libro a un niño o a un joven puede ser un regalo para toda la vida. Uno tendría la idea que, híjole, me van a odiar así como si le regalara unos calcetines, ¿no es cierto? Un buen libro, un buen libro un libro seleccionado especialmente para ese chamaco, va a ser una historia que lo va a acompañar a lo largo de toda su vida.
7: Claro, exactamente, y otra cosa que me gusta mucho de los libros infantiles y juveniles, en México tenemos unas editoriales fantásticas en libros uh -huh. eh, increíbles, es que no solo es a la literatura, no solo es al cuento, no solo es a las anécdotas, sino también al arte. En México si sí, algo ha habido siempre son artistas artistas plásticos, y basta darse una, una vuelta por editoriales como El Naranjo, por el Fondo de Cultura Económica, para darse cuenta de la belleza de las ilustraciones que tienen. Entonces a los niños no solo es a la literatura a la que se hace un acercamiento, sino también a la pintura, a las artes plásticas, ¿no?
0: Fíjate que sí, hace poco le compartía a mi hijo un libro de un autor con el que vamos a estar platicando, no hoy, pero dentro de dos días. Eh, es ilustrado por un grafitero y, y, y veía el libro, tiene seis años, y como que lo que decía, no lo había enganchado tanto, salvo cuando veía las ilustraciones y me decía, es que, es que esto está padrísimo, cuando de niño te das cuenta que a través de la literatura tienes oportunidad de lo que quieras, dibujar los monstruos que te vengan a la cabeza, escribir las cosas que parecerían aterradoras o hasta prohibidas. Eh, claro. Entonces tenemos enamoras de la literatura.
7: Sin duda, y algo que es fantástico también es que eh, los pobres ilustradores y escritores para niños y jóvenes se enfrentan al público más exigente de todos. Quizás cuando te vuelves al adulto te empieza a gustar la novela histórica o la ciencia ficción, en fin, diferentes temas, pero cuando eres niño, un tema para niños tiene que ser completamente deslumbrante y un niño dice simplemente dame algo que me guste, porque exactamente no sé qué es lo que me gusta, pero sí sé es lo que no me gusta, no es un género muy exigente.
2: Oye, la, la facilidad
0: con la que un autor pierde autoridad ante un niño. Si en dos palabras te equivocaste, si en dos palabras el niño sintió que esa historia que estabas contando no era auténtica, se acabó.
7: Exacto, porque incluso ahora de, de, de adulto, tú puedes decir, bueno, este autor vendió 20 millones de ejemplares, pues lo tengo que respetar. Pero es un niño realmente no le importa para nada, ¿no? Se está jugando un escritor en cada frase y en cada palabra la atención y la admiración de los niños, ¿no? Quizás nosotros después te dicen, es un libro de Octavio Paz y te tiene que gustar sí o sí, pero eso para los niños no funciona.
0: Muy bien, pues acompáñenos, vamos a estar transmitiendo aquí desde el Parque Bicentenario, que es de verdad una belleza, y además en medio de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
3: Más adelante, a todo terreno.
0: Acompañan Los autores de dos libros bastante interesantes Que tienen que ver con la adolescencia Así que quédense con nosotros y acompáñanos
8: Mi
1: cuento favorito infantil Es un libro que leí muchas veces de chamaco Porque pues, te enseñaba a salirte del molde A no tener miedo a ser distinto Y a lograr cosas nuevas
3: Queremos conocer tus historias Comunícate al 5166 125. Pamela Cerdeira A todo terreno
0: Continuamos A Todo Terreno, seguimos transmitiendo desde el Parque Bicentenario en el marco de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Me acompaña Adán Serret, nuestro todólogo del Club de Lectura de A Todo Terreno. Adán, gracias por estar con nosotros. Y, y está con nosotros también Adriana González, eh, ella es autora de Mestizo, La Era de los Místicos. Bienvenida, Adriana, ¿cómo estás?
1: Estoy muy bien, estoy muy contenta de estar aquí. Eh, estoy muy agradecida porque me invitaron y estoy anonadada por La Filig. Es una cosa impresionante. Yo siempre he creído que, que cuando, bueno, al menos cuando yo era niña, me vacunaban contra la lectura cuando estaba en la escuela. Entonces, como dices tú, un niño no le importa si, si es de Octavio Paso, de Gabriel García Márquez, y ver que, que se hacen todos este tipo de eventos para fomentar la lectura para los pequeños se me hace increíble.
0: Uno además se da cuenta que sí vivimos en un país de lectores.
1: Bendito sea Dios, sí. Sí, y yo, y yo siento que ahorita está... Está creciendo y eh, eh, como que las nuevas generaciones están leyendo todavía más y me da mucho gusto eso.
0: Oye, lo tuyo, eh, Adriana, es de lector juvenil.
1: Sí, es para el lector juvenil totalmente. Es un
0: reto. El otro día platicábamos con eh, maestros de diferentes universidades y nos decían que para ellos lo más difícil era atrapar a esta generación porque tienen muchos distractores, ¿no? Hay alguien le llaman el, el... Este Internet Attention Spam, o algo sea, así como el, el lapso de atención del Internet. O sea, dos minutos y ya te distrajiste. Atrapar a través de la lectura hoy a los chavos que tienen un montón de estímulos, debe ser un reto inmenso.
1: Sí, sí lo es. este Y yo siento que se me da un poquito porque yo soy una train teenager.
0: Uh -huh. y, <risa> sí, <risa> totalmente.
1: Okay. Totalmente. este. Y escribo lo que me gustaría leer Siempre he sido muy fanática de la fantasía Entonces yo siento que en ese... En ese por ese lado se me da un poco bien Pero sí tienes mucha razón eh, Si no atrapas a alguien a, Y más al adolescente desde el primer capítulo Olvídalo Va a dejar el libro y, y ya No le va a dar una segunda oportunidad Entonces yo trato de, de, de generar historias ágiles que, que los envuelvan desde un principio
7: Y con las que se puedan identificar eh, mestizo, estaba viendo, hola Adriana, es tu segunda novela, ¿no? Ahora. Es mi cuarta novela, es el primero de
1: la, de la nueva trilogía, de la segunda trilogía. Sin contar el, el libro, de, el cuento que escribiste a los 12
7: años. Que Sin destruiste. contar
1: ese cuento que, que destruí porque no quería que nadie lo leyera porque me daba vergüenza. Gracias a Dios, mi mamá lo rescató.
7: ¿Ah, en serio? Sí. Y ahora que
0: lo has vuelto a leer, ¿qué opinas?
1: Pues, de hecho, fueron las bases para la trilogía original, la de los dominios de los Nix negros. Entonces, mamá, ¿dónde estás? Saluda, gracias.
0: Ah, mira, sí, sí, está aquí tu mamá, muy bien. Qué interesante que, que algo que a los 12 años no te gustó, decidiste retomarlo, rescatarlo y convertirlo en una obra grande.
1: No era tanto que no me gustaba, es que me daba vergüenza. Porque, no sé si los otros autores se sentirán aquí ahorita, nos dicen... Pero cuando llegas tú con tu libro es así de ten, juzgame, soy yo. Claro, es claro. tu Entonces, alma. yo tenía 12 años y era así de no olvídenlo, no, 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 no qué vergüenza. Pero ya que ya que releí ese eh, la premisa, dije bueno pues si a los 12 años yo me emocioné tanto, chance y, y pueda servir para para crear un nuevo universo.
0: ¿Y qué es lo que pasa en mestizo?
1: En mestizo eh, viajamos. ...de un estado a otro... ...aquí en la República Mexicana... ...y viajamos de una dimensión a otra... ...porque pues esa es parte de, de las historias que yo he escrito... ...que, que viajamos a, a dimensiones paralelas... ...y las entradas o los portales a esta dimensión... ...están en lugares específicos de México... ...porque a mí me gusta pues fomentar nuestro país... ...y mmm, es el spin-off de, de Los Dominios del Onyx Negro... ...que fue la, la trilogía original... Y en este seguimos a un personaje masculino eh, que ahora tiene que, que salir adelante después de los errores que cometió en el pasado.
6: Uh
7: -huh. Hablando, Pamela hablaba justamente de capturar estas nuevas generaciones... Y algo que me recordó ahora que dijiste de tu primer cuento a los 12 años que lo leyeran los demás, le el terror que alguien lea tu diario cuando eres adolescente, que alguien en algún momento se asome a algún poema que nadie quieres que lea. Y creo que quizás esa puede ser una de las ventajas que si sigue dándote la literatura, que es a ese mundo interior que nadie más conoce, a esa mente que alguien abre para ti cuando escribe un libro, ¿no? Quizás...
1: Sí, totalmente. De hecho, una de las de las cosas más satisfactorias y de, de, de todo el proceso, desde la escritura hasta la publicación, es ya la retroalimentación. Ya el momento en que el libro deja de ser mío y se convierte de los lectores y llegan y fangirleamos juntas y es que esta escena y este personaje, yo también me vuelvo loca con ellos. ¿Quién quiere salir? ¿O ¿Okay? qué? Este, entonces, eh, la retroalimentación con ellos es, uh, es parte de, de lo más... Uh, de lo más emocionante de todo esto El darme cuenta de que Se sumerge en este mundo y tal vez no estoy tan loca uh
0: -huh. Oye, hace rato te definías como una Train, train teenager, ¿era? Train teenager, train teenager. Eh, Que es bien importante Mantener esa voz de adolescente Para poder escribir para los adolescentes Pero, ¿cómo lo consigues?
1: No creciendo... Nuestra ¡Peter ¡Ay, ¿quién tiene el síndrome de Peter Paño? Te digo, el train teenager es un es un eh, término que creó un escritor español, que no me puedo acordar de su nombre, pero cuando lo, lo, lo leí fue así, de... yo. Yo soy esa. Yo. Porque es bien divertido ser adolescente y cuando yo escribo los libros... Como los personajes son adolescentes, pues yo vuelvo a aquellos tiempos y, y me identifico con ellos y leo literatura para adolescente, debo confesarlo. Entonces, eh, sí, para, para sumergirte a ese mundo tienes que tienes que ser un poquito inmaduro. Yo creo que de eso me sobra.
7: Eh, pensando en esta generación también Uno en general ve las, desven las desventajas Pero quizás una de las ventajas es que Por medio del Twitter, por medio del Facebook Puedes saber qué es lo que piensan los lectores de tu libro No, Quizás antes solo en las presentaciones de libros en, Tenías la oportunidad de tener un eco De qué es lo que pasaba, cómo se recibía Pero tú justamente hablando de esto ¿Cómo te relacionas con tus lectores y lectoras?
1: Eh, yo estoy muy pendiente de las redes sociales En lo que puedo porque tampoco no soy muy buena en ellas Lo vas a decir de es Ya le piqué a este botón que hice pero a mí me gusta estar al pendiente de ellas y, y volvemos a la retroalimentación. Me comentan, me dicen, y yo siento que eso me ayuda a mejorar, a, alimenta las historias, alimenta a los personajes. Hace tiempo yo hice un pequeño concurso eh, porque... ...no se me ocurrían más lugares... ...para poner los portales a esta otra dimensión... ...y este las niñas me empezaban a decir... ...no, pues que en Michoacán en tal lado... ...y que en Los Cabos en tal lado... ...y que en, en eh, Yucatán en tal lado... ...entonces, esa retroalimentación hace que también... ...yo siento que, que crezco como, como escritora... ...que crecen las historias... ...y que alimentan a los personajes.
0: Oye, te voy a dar chance de que pienses... ...en estos minutitos... Eh, ¿A ti qué autor eh, o qué libro fue el primero que recuerdas haber leído de niña? Porque... No visto pensarlo Bueno, pero a todos nos piensan Vamos a que nos dejaron en esto que preparamos Y ahorita nos preguntan ¿Qué okay. es tuyo, te parece?
3: Queremos conocer tu opinión a todo terreno
1: Hola, soy Mauricio Mancera Y mi cuento favorito infantil Más que cuento es un libro, era Juan Salvador Gaviota Es un libro que leí muchas veces de chamaco Porque pues te enseñaba A salirte del molde, a no tener miedo A ser distinto y a lograr cosas nuevas Entonces es un libro que me gustó mucho Y que creo que me marcó
6: bastante Hola, soy Sofía Macías, autora De Pequeño Cerdo Capitalista Y mi libro infantil favorito es Momo Porque creo que es una historia Que nos enseña muy bien el valor del tiempo Y las cosas que realmente importan además de que es increíblemente imaginativo
9: Hola, soy Elena de Mensajeros Urbanos y mi cuento infantil favorito es Elmer, porque habla sobre la importancia de aceptarnos como somos y darnos cuenta que las cosas que tenemos diferentes al resto son las que nos hacen únicos y especiales.
8: Yo soy Enrique Acevedo y más que un cuento la verdad es que um, un libro de Luis Sepúlveda, del autor chileno, un viejo que leía novelas de amor, es la historia que más recuerdo de mi niñez y, y probablemente de las que más ha marcado mi, mi vida tenía como once 12 años cuando la leí por primera vez. Habla sobre la destrucción del Amazonas, sobre la corrupción, sobre toda una serie de problemáticas muy latinoamericanas y muy vinculadas al cuidado del medio ambiente. Recuerdo que me encantaba el libro además, en la portada tenía un tucán en medio de una selva y después como reportero he tenido la oportunidad de visitar el Amazonas y trabajar en historias que me han permitido ver pues, de cerca muchas de las problemáticas que, que trataba el libro y de las que me imaginaba ¿no? a través de, de la lectura de esta novela. Así que pues, eh, más que un cuento, esa es la historia que, que recuerdo de, de mi niñez y, y que más me ha, ha marcado.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda a Carlos Lima de México Original. Y bueno, pues yo les quiero comentar que el libro que más me marcó en mi infancia y que me sigue marcando ahora en mi plena etapa adulta es El Principito. Y los libros son como las canciones, uno debe de recurrir a ellos. Cuando siente esa nostalgia o esa sensación de querer saber, escuchar o leer lo que la vida en ese momento te está diciendo o hacia dónde te está llevando. Entonces yo les recomiendo mucho ampliamente El Principito, que es un libro para releerlo en cada momento de adversidad de nuestra vida. Gracias, saludos. A todo Terreno.
1: Ya lo tenías en mente, ahora sí dinos cuál fue Ya me lo ganaron No, no es cierto eh, El primer libro que leí, bueno no sé si se puede considerar totalmente infantil Yo digo que sí Fue Dos años de vacaciones de Julio Verne este, yo, yo lo leí gracias a, a que en la escuela a los 11 años me obligaron a leer Rayuela Y a esa edad yo me pegaba un tiro Pero mi mamá se vio muy inteligente Llegamos a la librería y me dijo Ok, Tienes que leer este, ahora escoge. Y dije, dos años de vacaciones ya, wow. Y leí ese libro y me envolvió completamente y, y me... Yo creo que lo que más se me quedó de ese libro fue la perseverancia. El hecho de cómo salen adelante los niños, aparte de que las aventuras, el barco, el que se une, la isla, los piratas, wow. Entonces... Ese libro fue el que hizo que me, anima, que me enamorara de la lectura.
0: Adriana, pues invita al público a que, a que lea Mestizo.
1: Pues los invito a todos a leer Mestizo. Es el primer tomo de la nueva trilogía que es La Era de los Místicos. Si quieren aventuras, si quieren romances, si quieren eh, realidades alternas, si quieren dragones, si quieren el poder interior, pues este es un libro para ustedes.
0: Muy bien, Adriana, muchísimas gracias por habernos no, ustedes. Vamos a hacer una pausa y continuamos a todo terreno. Estamos haciendo desde el Parque Bicentenario en el marco de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil con un público de verdad de 10, un aplauso que se lo merecen. Se pueden sentar, ¿eh? porque además el sol está, miren, de verdad que hasta el clima... Se vio benévolo con nosotros el día de hoy Porque hemos claro. tenido unos días de frío espantosos Hoy ahí está el solecito eh, Está todo el mundo con unos sombreritos muy monos Que les eh, que, que les dieron para taparlo No sé si qué tanto los tapen Pero se ven muy bien eh, <risa> Si no los tapan del sol Por lo menos le hacemos como que es el intento Se pueden sentar aquí donde tenemos esta carpa Y está por supuesto con nosotros Dan Cerreto Nuestro todólogo del Club de Libros de Todo Terreno Que por cierto, Dan habría que recordarle a la gente Porque les quedan 10 días Para leer el libro de este mes
7: Sí, el libro que dejamos de tarea que estamos haciendo el club de lectura una vez al mes. Eh, si te vieras con mis ojos de este gran autor Carlos Franz en la editorial Alfaguara y quizás como premisa poner la, la epígrafe que pone él de Frida Kahlo, que es que le dijo a Diego Rivera en algún momento: si te pudiera dar un regalo, el que más me gustaría darte, el que me pareciera más importante, sería que te pudieras ver con mis ojos. Y justamente es una historia de amor que sucede en el siglo XIX en una buena parte en Chile, de donde es oriundo Carlos Franz y con una mujer bastante original, eh, un tanto extraña para la época, esperemos que para la nuestra no, porque a esta mujer le interesa la filosofía el arte y las ciencias y no le gusta demasiado ser dominada, entonces es una historia bastante original donde ella le escribe a este amante que tuvo en algún tiempo de su vida.
0: Es, es un gran libro, como decías es una historia de amor, con tintes eh, de novela erótica también Mucho. vale la pena. Yo fíjate que cuando dije eso la semana pasada, empezaron a llegar los mensajes al programa, Así, ¿cómo, ¿cómo decías que se llamaba el libro? Ahora sí quieres leerlo bueno pues, pero vamos a cambiar de tema porque estamos en medio de la Feria del Libro Infantil y Juvenil y les agradezco muchísimo a Karina Soto. Bienvenida Karina que está con nosotros
2: Hola, gracias
0: A Maite, bienvenida, gracias por acompañarnos Maite Gracias Toño García Hola ¿Cómo estás? Y también a Anita Mejía, Anita que es ilustradora de este libro que ellos tres escribieron Bienvenidos Muchas gracias Gracias por acompañarnos A mí también se llama este libro Si la adolescencia te ataca, lee este libro Híjole, ¿qué pasa cuando la adolescencia te ataca? Por ahí de los 30 también habría que voltear a verlo, ¿verdad? ¿De, de dónde surge la necesidad de escribir, de escribir este libro? ¿Quién me platica?
5: Bueno, para hablar un poco de este libro tenemos también que hablar de, de los autores un poquito, No por ser, ahora sí que presumidos, ¿verdad? De dónde salimos o qué experiencia es la que tenemos eh, Karina, Toño y yo, yo soy Maite eh, Trabajamos en publicaciones juveniles ya más o menos como 10 años Digo, no somos muy grandes pero ya tenemos más poquito de experiencia En revistas como Atrévete a Soñar, en la revista Eres y actualmente en la revista Tú Y bueno, siempre hemos trabajado con adolescentes y para adolescentes Siempre, siempre. Entonces, eh, tenemos como las tres necesidades para hacer el libro. Uno, la experiencia que, que, que nos ha dado de, de convivir con ellas, eh, la um, facilidad que tuvimos para entrar a, a Penguin Random House, nuestra casa editorial, nuestro sello Altea, y sobre todo el amor que tenemos a, a las adolescentes y la necesidad de, de ayudarlas para hacer un futuro mejor, para que puedan tomar decisiones mejores. Porque esta edad, la adolescencia es, la verdad, bien padre, pero también bien vulnerable, ¿no? O sea, so, presentan cambios radicales, te empieza a crecer la uvi y de repente ya el pelo. Este, la axila, el pelo por todos lados. Sí, el pelo por todos lados y el barro. Creo de que re... estoy adolescente. <risa> y de repente el niño que te chocaba y hasta veías feo, ¿no? ya de repente lo ves guapo. Que, ¿Qué está pasando conmigo? Ya empiezas a ser más independiente Y entonces ya tus papás ya te chocan Entonces ya te peleas con ellos Y sobre todo de tomar muchas decisiones Entonces nosotros Nos vimos en la necesidad de escribir este libro Para adolescentes Porque vemos que, que Necesitan ser escuchadas
0: Ahora, ¿cómo haces que los chavos Volteen a buscar la consulta de un libro cuando tienen un montón de medios a su disposición mucho más fácil y mucho más accesibles es ¿no? tecleo en YouTube cómo le hago para lo que sea y encuentro seguramente una respuesta no va a ser la adecuada ¿eh? se los puedo apostar no va a ser la adecuada pero cómo compites contra eso
2: pues mira, yo creo que es, es una parte bien importante que las niñas necesitan ser escuchadas. Eh, de hecho, este libro tiene muchos testimonios. Eh, está hecho, digamos que gran parte de él por, por las experiencias de las chicas. Y también en el momento de hacer las entrevistas, nosotros nos dimos cuenta de esa necesidad que tienen las niñas de hablar de ser escuchadas, pero verdaderamente de que te metas en, en su piel, eh, que de verdad eh, entiendas que para ellas sí es un sufrimiento tener el grano a mitad de la cara, que para ellas sí es un sufrimiento ser popular, ser aceptada por el chico que les gusta, entonces eh, creo que esa es una parte importante de, de hacer que lean y, y de que necesitan que, que las escuchemos.
7: Me parece bastante original, eh, me gusta que sea un libro sobre adolescentes y que no solo esté escrito por hombres o por, o por mujeres, sino que justamente haya dos mujeres, un hombre y que una mujer lo ilustre, porque en la adolescencia, quizás Toño, es donde tienes que decidir qué eres en todos sentidos, ¿no? No solo ser hombre o mujer, qué te gusta o no, sino en todos sentidos, si te va a gustar el rock, si te va a gustar el techno si quieres estudiar tal cosa o la otra, es todavía un momento para arrepentirte o para descubrir quizás que no te gusta nada. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se a este lugar donde no hay ninguna respuesta y todos son dudas. ¿no?
8: Eh,
7: o acompañando,
8: O sea, en realidad sí, tratamos de resolver algunas dudas. Fuimos adolescentes. Eh, eh, regresamos un poquito a nuestra, a nuestra adolescencia para poder entender a las, a las adolescentes hoy en día. Convivimos con ellas y las escuchamos. Eso creo que es algo muy, muy importante. Eh, como, como dijiste al principio, a lo mejor no vamos a resolver su duda 100%, pero seguramente vamos a estar ahí para acompañarla, para que no se sienta sola, para que no sienta que es rara. Este libro te hace sentir parte de un grupo. Eh, a la mí también es la voz de millones de adolescentes, en realidad. Entonces, te sientes no te sientes aislada, no te sientes rara, como como todos nos sentimos alguna vez en la adolescencia, nos sentimos solos, este libro te dice, no estás solo, lo que te pasa a ti, le pasa a todos.
0: Quiero, tengo que ir a una pausa, pero les dejo con la pregunta en el aire, porque creo que es importante, ustedes lo hablan desde el punto de vista de alguien que ha platicado con los adolescentes, decían, a lo largo de 10 años, yo que tengo una hija pisando la adolescencia, y que seguramente algunos de los que nos acompañan hoy aquí están en la misma situación, estoy aterrada, Aterrada. ¿Qué tan diferente lo ven? ¿Qué tan diferente lo viven? ¿Y cuáles creen que sean los mayores peligros a los que se enfrentan hoy
6: los adolescentes? Pero vamos a una pausa en minutos.
3: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso, síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Son las 12 del día con 50 minutos, continuamos en A Todo Terreno, transmitiendo desde el Parque Bicentenario, estoy platicando con los autores de A Mí también, y les preguntaba antes de irnos al corte, eh, ¿a qué se enfrentaban o cuál creían que era el mayor riesgo al que se enfrentan hoy los
5: adolescentes?
8: Yo creo que, que, que el mayor riesgo que, que se enfrentan actualmente es las redes sociales, tal cual. Eh, es algo que, que cuando nosotros éramos adolescentes no había. Es un tema que hoy tuvimos que investigar, que tuvimos que estudiar para poder entenderlas, para poder aconsejarlas. Eh, las redes sociales se hacen sentir acompañadas, pero al mismo tiempo las hacen sentir muy solas. Eh, tenemos un, un capítulo que es de los más importantes Que es el sexting, que es algo que no había antes Que las tiene muy empoderadas Que piensan que pueden dar que sus fotos Que nada más se la van a dar a un chico Pero en realidad están en todos lados Creo que ese es uno de los temas más más peligrosos el, La seguridad virtual Yo creo que ese es el, el tema más peligroso que A lo que se exponen hoy en día las adolescentes
9: Sí, además yo más que a los adolescentes También se lo recomendaría leer a los padres Tú ahorita comentabas que igual estás un poquito perdida Porque tienes una hija que está pisando la adolescencia Y creo que el hecho de que tú agarres el libro y lo, lo leas Te puede acercar mucho a tu hijo adolescente Además de que puede abrir un diálogo entre, entre padres e hijos y además es un libro bastante entrañable Cuando yo recibí los borradores para ilustrarlo Estaba muerta de la risa Porque también es otra cosa En internet lo buscas Y terminas asustado Teniendo pesadillas porque dicen cosas atroces Pero aquí en el libro tiene muchísimo humor es, Te sientes muy acompañado a leerlo Y aparte es una guía Entonces yo creo que Por ejemplo a mí sí si me hubiera recibido muchísimo en mi adolescencia Y realmente es un libro muy muy entrañable
7: Claro porque me parece muy importante lo que dices porque el problema de un adolescente, insisto es que está, de hecho adolescente quiere decir en latín no adulto, entonces no es niño ni adulto y creo que justamente lo que dices es tanto para los padres como para los adolescentes porque de dónde viene en general la ruptura entre unos y otros y es de la incomprensión, no quizás en cuanto tú entiendes a alguien puedes comenzar un diálogo y así estar de acuerdo o eh, comenzar a ponerte de acuerdo en algo. ¿no?
9: Sí, el diálogo es sumamente importante porque uno de adolescente Busca ayuda, ya sea ahorita en el internet Como ustedes mencionaban O con amigos que tienen la misma edad Y que están igual de confundidos que nosotros Entonces es muy importante que tu hijo tenga una guía Algo que, que tenga una información Y que te la den
0: de una manera bastante
9: rica Bastante sabrosa
0: Pero fíjense, para eso ¿Quién de aquí que nos acompaña tiene hijos adolescentes? Levanten la mano ¿Sí? Tenemos que practicar nuestra cara de pocar. Entonces okay. llega tu hijo adolescente y te dice ¿Qué crees? Mi mejor amiga se puso una super jarra y entonces tú practicas tu cara de pócar. Ah, sí. ¿No? Sí. Ah, sí. Oye, ¿qué crees que Fuller? Y todo lo que te diga tienes que practicar tu cara de no me espanto. Porque si empezamos con los prejuicios, con lo que traemos, con lo que nos angustia, automáticamente cierras la comunicación y se acabó. Quiero preguntarles si algunos de los que levantaron la mano quieren hacerle alguna pregunta a los autores que están aquí. Les vamos a regalar un libro a quien tenga alguna pregunta. Y así de una vez aprovechamos y responden sus dudas. ¿Alguien por ahí? Ahí está, ya tenemos en la primera. Muy
4: bien. Este libro solamente es para niñas. Te pregunto esto porque justamente hace una semana una compañera de mi hija le dio una información equivocada y ella se fue a la, al internet antes de platicarlo conmigo. Obvio, yo puse mi cara de poca. ¿no? No es, por lo menos. Este, pero... Tuve que respirar profundo, buscar la forma, una estrategia correcta de platicar con ella, hacerle saber que lo que estaba haciendo estaba mal, pero que si ella tenía dudas, tenía que preguntármelo a mí para yo poderla acompañar. Si quería, podíamos verlo juntas para yo informarle. Porque al ver ese tipo de cosas, obviamente ella se traumó y se asustó. ¿Cómo lo manejo? En el libro... ¿Me dice cómo manejarlo?
2: Eh, ¿Pero cuál fue el, el, el problema? Es algo de pornografía. Okay. Eh, justamente es lo que estábamos platicando, eh, que hoy un adolescente está más expuesto a la pornografía eh, que la pornografía que hemos visto nosotros como adultos en toda la vida. O sea, ellos nada más textean y teclean algo en Internet y justamente pueden aparecer todo tipo de cosas. Incluso, perdón que lo diga, pero si pones frutas, melones, bueno, imagínate lo que sale, ¿no? O sea, no hay un filtro. Y de verdad, eh, nosotros tenemos que preocuparnos mucho por platicar con los niños, eh, que justamente el hecho de que estén viendo cosas en Internet sea como una plática muy normal. Así como tú le preguntas a tu hija o a tu hijo cómo te fue en la escuela, también tienes que platicarle o preguntarle qué viste en Internet. Internet, tener como que esta conversación Mucho más abierta de, de lo que están haciendo ¿no? Y decirles que eh, Tener acceso a internet es como cruzar la calle De verdad tienes que voltear para todos lados Tienes que dudar De lo que estás viendo ahí Y justo también eh, Tienes que, que saber definir Qué, qué es lo, lo bueno para ti qué es, qué es lo que te sirve o no Pero de verdad eh, No hay ninguna clave No hay ninguna cosa que te ayude a proteger a tus hijos ¿no? Entonces creo que la conversación con ellos, ser abiertos es lo que los va a proteger a final de cuentas.
0: Oigan, hoy es el último día de la feria, nos tenemos que despedir pero tenemos un montón de libros, si la gente de aquí de MBS nos da chance, despedimos el programa, si los autores se quedan con nosotros, que respondan sus dudas y les regalamos les terminamos de regalar los libros, ¿sí? ¿Sí les parece? Muy bien, nos despedimos del aire, muchísimas gracias por habernos acompañado, los espero mañana a las 12 del día en a terreno, gracias a la gente que nos acompañó aquí desde la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil Hoy es el último día, de verdad, aprovechen, no desperdicien este lunes encerrados en su casa. Vénganse al Parque Bicentenario, tráiganse además la patineta, la bicicleta, lo que sea, y a toda la familia. La van a pasar muy bien y a lo largo del día aquí nos estaremos viendo. Se quedan en compañía de Alejandro Cacho, soy Pamela Cerdeira.
2: Adiós.